0: Viernes 18 de noviembre de 2022, el CIS publica la estimación de voto que podría verse afectada tras la ley del solo sí es sí. Noticias con Álvaro Serrano. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica hoy el barómetro de noviembre en el que hace la primera estimación de voto tras la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que se elaboró coincidiendo con el debate político por la reforma del delito de sedición. La encuesta mensual del CIS permitirá comprobar cómo ha variado la posición de las distintas fuerzas políticas desde que el pasado 4 de no noviembre se difundió un macrobarómetro sobre tendencias de voto municipales que incluía una estimación de cara a las elecciones generales. Pero teniendo en cuenta las disputas que se suceden en el ámbito político, todos estos datos podrían variar de un día para otro, como por ejemplo por la que acontece ahora con la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en el Senado en la necesidad de formar a los jueces para una correcta aplicación de las leyes y evitar, dice, estereotipos y sesgos machistas que comprometan la imparcialidad. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAO, dice en su recomendación general 33 sobre el acceso a la justicia que debemos garantizar los siguientes elementos, justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas de los sistemas de justicia y provisión de reparación a las víctimas. Para la justiciabilidad la recomendación 33 nos dice, cito textualmente, que debemos garantizar formación para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género. Por tanto es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Tras las rebajas de penas en casos ya sentenciados, el Partido Popular buscará dar marcha atrás desde el Congreso y trabajan en una proposición de ley para recuperar las penas a agresores sexuales previas. Escuchamos a la portavoz y secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir los atropellos legislativos de este Gobierno. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar el prestigio de las instituciones. El Parlamento merece respeto. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha emplazado al presidente del gobierno a asumir responsabilidades por la populista, dice, Ley de Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo sí Es sí que desprotege a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Según ha dicho Pedro Sánchez, debe definir si esa responsabilidad es de la ministra de Igualdad, la de Justicia o de quien preside el Consejo de Ministros. La entrada en vigor de la conocida Ley del sí Es sí ha provocado un goteo constante de presos condenados por delitos sexuales que hayan visto reducidas sus condenas y que incluso algunos hayan sido liberados de inmediato. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo por descalificar al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez durante su visita a Portugal y ha señalado que los populares nunca han hecho, dice, nada por las mujeres en la democracia. En cuanto a la problemática generada por la ley del solo sí es sí, Bolaños ha asegurado que no hay que precipitarse y que lo deseable, dice, es que cuanto antes, la Fiscalía General del Estado y el Supremo unifiquen criterios en cuanto a las sentencias no hay que precipitarse, lo deseable es que cuanto antes tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo unifiquen criterios de las sentencias tan diferentes que se están produciendo aplicando la ley del sí sí y que por tanto aprendamos a esperar y a ver qué unifica, cómo unifica los criterios tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo. Una cosa pueden tener clara las mujeres españolas, como han tenido siempre claras, el Gobierno y el Partido Socialista va a estar siempre a su lado, protegiéndolas, ampliando derechos, ampliando libertades y ampliando, la seguridad de las mujeres españolas, a diferencia del Partido Popular, que nunca ha hecho nada por las mujeres en todos los años que llevamos de, demacro, de democracia, nunca. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha reclamado a todas las fiscalías superiores que remitan todas las resoluciones judiciales y los informes de los fiscales de aquellos casos en los que se hayan acordado rebajas en las penas impuestas a los agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha indicado que la Fiscalía huirá de automatismos en las revisiones de pena en las que intervengan a raíz de la entrada en vigor de la para llevar a cabo este trabajo jurídico con vocación de ampliación paro a las víctimas. En el marco de aplicación de esta ley integral ha habido, como es por todas y todos conocidos, una modificación de los tipos penales. Ello conlleva, como cualquier otra reforma del Código Penal, una revisión de algunas de las condenas existentes. Quiero poner de manifiesto que al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. Por su parte, la Asociación de Fiscales exige a la clase política que asuma responsabilidades, reconozca sus errores y no ataque al Poder Judicial. Por otro lado, la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido que se busque una solución rápida para la ley del solo si es sí a raíz de la rebaja de las penas a condenados por agresiones sexuales y ha negado que el problema radique, tal y como ha apuntado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el machismo de los jueces y fiscales. En esta misma línea, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido el texto de la ley del solo sí es sí y ha abogado por dar tiempo a los tribunales para que produzca una unificación de doctrina tras los casos de rebaja de condenas. No, lo que digo es que, por supuesto, la Ministra de Igualdad lo que ha impulsado es un proyecto legislativo eh, secundado por el conjunto del Gobierno, por tanto, también eh, eh, su visto bueno por parte de las Cortes Generales y esto significa que todos hemos tenido capacidad de aportar a lo largo de su tramitación y en este momento lo que estamos viendo es que eh, efectivamente se han producido algunas condenas que se separan de la voluntad del legislador, en este caso del conjunto de la mayoría del Congreso de los Diputados y tenemos que esperar a ver ese pronunciamiento en unificación de doctrina porque tenemos sentencias que se separan de esa cuestión y otras sentencias que avalan la propia filosofía que conllevaba la ley. Cambiamos de asunto, la Asamblea de Madrid ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE más Madrid y Unidas Podemos al proyecto de ley de patrimonio con el que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso asegura que podría blindar el Valle de los Caídos frente a la Ley de Memoria Democrática. Mire, nosotros estamos para proteger. ¿De qué protegemos o qué hacemos nosotros? Nuestra convivencia, en primer lugar. Por eso, cuando tengamos mayoría en el Congreso de los Diputados, lo primero que vamos a hacer es eliminar la ley de memoria democrática que se ha pactado con ETA, con Bildu, para acabar. Sin cambiar de asunto, el juez de instrucción número 5 de San Lorenzo del Escorial ha citado a declarar como imputada el próximo 20 de diciembre a la alcaldesa de la localidad, Carlota López Esteban, por un delito de prevaricación al negarse a cumplir la sentencia que ordenaba varias exhumaciones en el Valle de los Caídos. Pasamos ahora al ámbito económico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España crecerá un 4,4% y que para 2023 lo hará por encima de las economías más avanzadas. Además, Sánchez ha asegurado que el país podría incluso ...una recesión económica que ya está golpeando en algunos países europeos. Por otro lado, las grandes energéticas afectadas por el impuesto temporal... ...que prevé aprobar el Gobierno con los presupuestos generales del Estado... ...creen que las enmiendas aprobadas este jueves, que podrían reducir drásticamente... ...el importe a abonar, introducen cierta racionalidad al gravamen... ...aunque evitan pronunciarse hasta conocer el texto final. En esta línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado... ...que las enmiendas al impuesto a las grandes energéticas vayan a ser sobre su configuración, pese a excluir de la facturación agravada tanto el negocio regulado como el internacional, aunque ha eludido esclarecer cómo afectará a la cifra de recaudación prevista por el Gobierno. En cuanto al bolsillo se refiere, la electricidad repuntará hoy cerca de un 52%, hasta los 114,5 euros el megavatio hora, después de marcar ayer jueves su segundo precio más bajo del año. Fuera de nuestras fronteras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido a las partes de la cumbre del clima de Egipto la COP27 que dejen de echarse las culpas y pacten un acuerdo ambicioso y creíble sobre cómo financiar a los países vulnerables por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Guterres pide a todos los negociadores allí presentes que estén a la altura del momento y que cumplan para afrontar el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Mientras tanto, la COP27 ha tenido una noche crítica con horas intensas de negociación entre los delegados de casi 200 países, ya que quedan varias cuestiones importantes que cerrar antes de adoptar una decisión final. En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...ha asegurado que las negociaciones se extenderán, al menos, hasta el sábado. Vamos ahora a Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi... ...ha anunciado su retirada como líder de la formación demócrata... ...en ese hemiciclo en la próxima legislatura. En un emotivo discurso, Pelosi, de 82 años, ha dicho que mantendrá su escaño... ...pero que no buscará la reelección como líder demócrata. En este sentido, el presidente estadounidense, Joe Biden... Ha calificado a Pelosi como la líder de la Cámara Baja más importante de la historia. Por otro lado, la justicia neerlandesa ha dictado cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano juzgados en rebeldía por su papel en la tragedia del vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado en el este de Ucrania en 2014, en el que murieron 298 personas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que la sentencia confirma que cada crimen ruso tendrá su condena. Por su parte, el alto ...representante de la Unión Europea... ...para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ...ha asegurado que la sentencia... ...es un primer paso importante... ...en el camino de la verdad... ...y la rendición de cuentas... ...y terminamos con nuestra hoja cultural... El álbum Thriller fue publicado a nivel mundial el 30 de noviembre de 1982 y desde entonces han corrido ríos de tinta sobre los hitos y récords alcanzados por uno de los discos imprescindibles para entender el pop. Michael Jackson ya era una estrella en el universo de artistas y este disco no vino sino a confirmar el brillo de su incomparable carrera. Con motivo del 40 aniversario de la publicación del disco, ve a la luz una edición especial en tres formatos espectaculares. Thriller 40 sale hoy 18 de noviembre en vinilo con una nueva portada alternativa, doble CD con 10 canciones inéditas y digital con 10 canciones inéditas y 15 remixes. Y queriendo rendir nuestro homenaje al rey del pop, este viernes suena en Kiss FM todas las canciones que lo componen. Un especial en el que repasamos la música elemental de uno de los artistas Kiss más importantes. Es por eso que os invitamos a entrar en nuestra web y votar dentro de esta noticia cuál es vuestro tema favorito del disco. El mío sin duda, Billie Jean. Con esta noticia y deseando saber cuál es vuestra opinión, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen fin de semana.